Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi adzallal hasidina Bidunya wa ba'dal mamad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibina wa tabiina lahum ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana astur Ma an'amta alayna an uyunil hasidin Allahumma ya rabbana Tukhir kulubana minal hasadi Wa minal nifaqi Wa minal hikdi Wa kibri wa riya'i Ya mutahhir al-kulub Tahhir kulubana Wa ya muqallib al-kulub Tabbit kulubana ala dinik Allahumma ya rabbana Kama an'anta Ahibba'aka bisalamati suduri Fa'an'imna biha Fa'an'imna biha Allahumma ya rabban ahsyurna ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwa'ih Allahumma ya rabban arzukna tawbata qabla al-mawd Wa shahadata inda al-mawd Wal jannata ba'da al-mawd Amma ba'du Alhamdulillah Buji syukur kepada Allah Atas segala nikmat Yang diberikan kepada kita Nikmat lahir dan nikmat batin Semoga Seperti halnya Lahir kita pada detik ini dan saat ini Menghadap kepada Allah Menuju Allah Semoga batin kita adalah batin yang bersih Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih Berada pada silsilah Pembersih hati Bagaimana kita membersihkan hati kita dari beraneka rakam penyakitnya Yang sudah Kami sampaikan pada pertemuan yang lalu Sebabnya adalah dunia Sehingga orang bisa menjadi sombong Termasuk penyakit yang akan kita bahas pada saat ini Tidak lain urusannya adalah karena dunia yang akan kita bahas adalah penyakit yang namanya hasad Hasad atau ngedengki Mendengki sesama Dan sungguh ini adalah penyakit yang luar biasa Mengerikan Dan sedahsat kesombongan yang sudah pernah Kami sampaikan sabda dari Nabi SAW Kalau orang sombong layat khulul jannata 
Mangkana fi qalbihi mithlu dharratin minal kibri enggak akan masuk surga selagi ada kesombongan di dalam hatinya. Sekecil apapun itu kesombongan. Begitu juga dengan yang namanya hasad. Dan tidak lain hasad atau dengki itu buah dari kesombongan. Di saat seseorang pengin paling wah, paling hebat, paling pintar, paling banyak rezekinya, paling banyak jamaahnya, paling banyak pelanggannya, paling-paling dia pengin seperti itu, maka di saat melihat orang lain akan melebihi dia, maka muncul rasa di dalam hatinya tidak suka dan ingin bahwasanya saudaranya itu kehilangan nikmat tersebut. Itulah hakikat hasad. Jadi dengki itu tidak ada lain kecuali dari berkembangnya kesombongan tersebut. Dan nanti akan bercabang lagi kesombongan itu akan membuahkan penyakit-penyakit yang banyak. Dengki. Dengki itu adalah tidak senangnya seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain satu. Ini syaratnya. Bukan saja tidak senang, syarat yang kedua menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Orang-orang kafir mendengki kepada umat Islam pengen mereka kembali kepada agama yang besar. Ini paling dengkinya. Paling tingginya tingkat kedengkian adalah pengen hilangnya iman. Iblis juga begitu. Setan tahu mereka itu adalah ahli neraka, maka kedengkian yang luar biasa menginginkan hamba-hamba Allah ini masuk neraka bersama mereka. Ingin agar nikmat iman yang ada di hamba-hamba Allah ini hilang dari hati mereka maka akan menjadi teman mereka. Jadi membenci akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara, teman, tetangga, nikmat macam-macam. Kemudian menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Dan ini kelanjutannya, kadang dia juga tidak apa-apa saya nggak dapat nikmat tersebut. Yang penting hilang. Ada yang menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya. Tapi syarat yang paling utama adalah dua ini. Baru disebut orang itu pendengki, tidak senang akan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dan setelah itu dilanjutkan dan dia ingin bahasanya nikmat itu hilang darinya, dari orang tersebut. Dan ini bisa saja dia mengharap agar nikmat itu pindah kepadanya atau mungkin tidak mengharap. Yaudah anjur-anjuran biar hilang-hilang semuanya, yang penting dia enggak dapat, saya enggak dapat. Nah, ini berkecil lagi. Iblis itu itu adalah hasad dengki dan ancamannya adalah al hasadu yakulul hasanati kama ta'ya kama ta'kulun narul hatoba hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah al hasad yang namanya kedengkian itu dengki itu menghabiskan kebaikan yang pernah kita lakukan seperti api itu memakan kayu bakar. Begitu cepatnya. Seperti apa sih prosesnya kalau sampai sedahsat itu? Memang banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang sungguh sangat mengerikan tentang orang yang dengki. Kalau orang sudah mendengki itu, kalau masih ditahan di dalam hatinya, itu jelek di dalam dirinya paling hatinya tak sakit tapi kalau sudah berubah nanti ke lidah dia akan menggunjing menghabiskan pahalanya amal baik yang pernah dilakukan habis akan diberikan kepada orang yang digunjing mungkin melakukan satu kedoliman menghalangi atau mungkin menyakiti 
Bisa saja naudzubillah sampai yang tidak yang imannya lemah pakai santet atau macam-macam pokoknya lihat. Ini yang menjadikan amal itu habis semuanya itu yaitu bibitnya daripada ada kedengkian. Makanya kalau sudah kedengkian ini dipiara, sebetulnya orang itu menghadapi kehancuran amalnya. Bisa saja menggunjing. Tidak sadar kadang-kadang saja. Marah ada orang dapat rezeki. Ayah paling juga. Tahu tidak dapat rezeki dari mana tuh? Ah, mulai itu. Mulai tidak senang. Sehingga itu menjadikan amal baik itu hilang. Dan habis. Dan nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dan itulah hakikat orang yang bangkrut. Hadis Nabi SAW sangat benar. Dan Nabi tidak pernah bohong. Maka hati-hati dengan yang namanya dengki. Begitu sebaliknya Nabi pernah menyebutkan satu Suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat beliau Lalu Nabi bersabda Ada rombongan orang Salah satu dari mereka itu ada ahli surga Ada di antara kalian Nanti akan ada Ada di antara kalian ahli surga Sebetulnya memang ahli surga Ini mesti ada keistimewaannya Insya Allah sahabat Nabi surga-surga Tapi Nabi Muhammad mengkhususkan Ada ahli surga yang mau datang Ditunggu satu orang Besok lagi Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang sama Ahli surga akan datang Orang yang kemarin Sampai ketiga kali Orang yang kemarin Sampai ada salah satu sahabat Kalau tidak salah Buddha Penasaran apa sih Keistimewaan orang ini Sehingga dia mengikuti orang tersebut Lalu minta izin Aku ingin menginap di rumahmu Disaksikan sehari pertama dia hanya menjalankan sholat fardu. Apa menjalankan sholat fardunya di masjid tentunya. Menjalankan sholat sunat ala kadarnya bangun malam pun tidak banyak. Membaca Al-Quran secukupnya. Setelah itu istirahat tidur. Hari pertama, kedua, ketiga. Lalu Abi Darda berkata. Aku meninggalkan rumah bukan karena aku ribut dengan orang tuaku. Aku meninggalkan rumah itu karena aku mendengar Rasulullah. Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga. Apa sih amalan yang kamu lakukan? Dijawab oleh orang tersebut, Engkau sudah melihat amalanku. Engkau sudah selama tiga hari sudah melihat amalanku. Amalanku adalah seperti yang kau lihat. Mahuwa ilamaru'aita. Tidak ada amalanku lebih dari apa yang kau lihat. Wairo'anni. Hanya saja aku. La'ajitu ala ahadin minal muslimina fi nafsi. Hanya saja aku tidak menemukan di dalam diriku terhadap kaum muslimin hasadan dengki. Ala khairin atas kebaikan aqtahullahu iyahu yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kalau amalanku seperti yang kau saksikan, hanya saja aku ini tidak pernah merasa bingung kalau ada orang dapat rezeki. Tidak pernah merasa susah. Aku senang terus kalau dapat orang dapat nikmat, nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat ilmu, nikmat macam-macam. Aku hanya senang saja. Maka lalu dijawab oleh Abi Darda, itulah aku baru sadar, ya aku baru tahu inilah rahasiamu engkau mendapatkan pangkat yang tinggi, yaitu salamatu sudur bersihnya hati dari orang enggak ngedengki dari orang, enggak pernah dengki, menghasut kepada orang yang mendapatkan rizki maka itu adalah keselamatan seseorang yang menjadikan orang itu menjadi ahli surga, dan ini sungguh membahayakan, dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya kebanyakan dengki itu bainal akron akron teman-teman wal amsal yang sepadan wal akarib kerabat 
Kedengkian itu sering muncul adalah orang yang sepadan, teman-teman. Pedagang dengan pedagang, ustaz dengan ustaz. Nih ustaz dengan ustaz yang masa Allah luar biasa. Banyak ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan bahwasanya Sitatun ada enam orang. Yakulunan naro akan kablalah hisabi hisanatin. Sebelum dihisap satu tahun, itu ada orang-orang yang masuk neraka terlebih dahulu. Enam orang. Di antaranya apa? At-tujaru bil-khianati. Seorang tujar berdagang dengan kekhianatannya. Al-umara'u bil-juri. Dan para pemimpin-pemimpin dengan kecurangannya. Wal-ulama'u bil-hazadi. Dan ustad-ustad dengan kedengkiannya. Aduh, ngeri ini. Di antaranya itu. Maka yang namanya dengki ini luar biasa. Menjadikan orang bisa masuk neraka sebelum yang lainnya. Khususnya para ustaz. Bahkan disebutkanlah hasadaka hasadil ulama. Tidak ada kedengkian yang paling mengerikan. Seperti dengkinya ustaz dengan ustaz. Umat yang hancur. Umat yang akan jadi korban. Umat jadak ngunjing. Ngunjing kan ngabisin pahala. Kamu tahu enggak saat itu? Kenapa? Itu tahu enggak? Harus kurang ajar tuh. Hah? Masya Allah. Habis. Yang dengar habis. Yang itu juga habis. Kasian umatnya. Pahalanya pas-pasan diajak ngunjing. Habis. Ustadznya habis, muridnya habis ulama. Pedagang juga begitu Dengan pedagang Pedagang dengan pedagang Kalau pedagang dengan ustaz mungkin bisa saling tolong-menolong Tapi kalau pedagang dengan pedagang Apalagi pedagang dengan pedagang kerabat Teman atau tetangganya jualan di sampingnya nggak ada masalah orang lain Ini jual jeruk, jual jeruk tetangganya Gak ada masalah Tapi giliran adiknya jualan jeruk juga Aduh malu Saya enggak ada lapangan kerjaan lain. Padahal mulai kemarin enggak ada masalah. Ini kedengkian itu muncul. Masya Allah. Mengerikan. Ingat ilmu ini bukan untuk ngoreksi orang lain. Tapi untuk ngoreksi diri kita. Kita semuanya punya akron. Kita punya orang yang sepadan dengan kita. Jika anda ustaz, anda juga punya teman ustaz. Jika anda pedagang, anda juga punya teman pedagang. Jika anda pejabat, anda juga punya persaingan dalam jabatan. Bagaimana menata hati? Karena ini bisa masuk kepada semua orang. Tidak pandang. Ini hati-hati. Hasad. Dan orang yang punya sifat dengki itu akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan orang yang didengki akan untung di dunia dan di akhirat. Orang yang mendengki itu akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Di dunia itu sakit terus hatinya. Di dunianya. Ngelihat orang yang dapat nikmat sakit. Mobilnya nggak nyangkut dia, nggak nabrak dia, tapi ngelihat mobilnya ser panas. Hmm. Lihat, pintu mobil kebuka, aslinya mau bau wangi, gara-gara ngedengki, hmm. bikin pusing. Ah. Warnanya memerah, jreng, bagus. Semua orang bilang merahnya merah sedep, tapi katanya norak. Oh, begitu. Ibu-ibu di sana itu sudah mulai kemarin setiap lewat warung, lewat toko itu ada kerudung cantik sekali. Tapi belum punya duit, nabung sebulan, giliran dapat duit, kerudungnya hilang. Gak ada, sudah dibeli sama orang. Tak tahunya sampai di majlis kelihatan, bukan majlis ini insya Allah, aman ya. Tak tahunya dipakai ibu di depannya. Kemarin mas seneng, tapi sekarang apa? Kerudung begitu aja dibeli. Hati-hati. Kalau sudah ada gendengki ini semuanya jadi jelek. Hati-hati. Di dunianya seperti itu sakit, sana sakit. Dan sakitnya ini tidak tanggung-tanggung. Kalau ada orang 
sakit karena sebuah bakteri itu akan terbatas kepada lingkungannya ini lingkungannya sempit tapi kalau yang namanya sakit karena dengki berarti dia mempersiapkan dirinya untuk sakit sebesar kuasa Allah di dalam memberikan nikmat kepada hambanya besok dapat duit besok dapat ini lagi besok ada sakit melihat orang ini sakit orang ini sakit sana besok bangun rumah sakit bangun, bisa bangun rumah duluan kerja gajinya berapa sih baru nafas ada motor baru baru nafas ada orang beli ini ada baru nafas ada orang ini Masya Allah habis itu orang ngedengki itu sakit di dunia capek mukanya cemburu nggak bisa senyum lihatnya. tapi kalau lihat orang yang hatinya bersih Allah Selamat sudur yang ahli surga tadi disebutkan zaman Nabi yang beli orang lain tapi yang senang dia kayak ibu-ibu di kampung lihat tetangganya beli motor oh beli motor beli mobil uh sampai dipegang-pegang mobilnya sampai yang punya mobil sumpah sudah bu jangan dipegangin terus senang loh mobilnya berjalan bau bensin katanya mami itu enak ini orang kampung yang tulus bersih nggak ada dengki enak tapi kalau sudah hati dengki capek Allah nah ini maka kita harus perhatikan ngedengki dan orang ngedengki itu nyanyian rugi dia akan sakit lebih dari itu nanti ada di dunia ini di akhirat lebih serem lagi kalau orang ngedengki bisa saja nanti keluar ke lidahnya mempengaruhi orang lain itu adalah menjadikan dia berbuat dolim dan kedoliman itu akan menghabiskan pahalanya Allah rugi di akhirat kayaknya mah dia ahli ibadah ahli haji, ahli umrah tapi ngedengki sana, ngedengki sini, ngedengki situ maka setelah di akhirat nanti habis karena apa? dia menggunjing si A menggunjing si B ini marah dan sebagainya berbuat dolim na'udzubillah di akhirat tidak mendapatkan apa-apa jadi orang ngedengki itu begini digambarkan seperti Imam Ghazali gambarkan contoh seperti orang marah sama seseorang lalu dia melempar dengan panah rupanya itu orang hebat panahnya balik kena matanya cep mati sebelah matanya marah lagi tambah lagi kena matanya lagi sebelahnya lagi karena sudah kena dua-duanya tambah marah lempar lagi panah kena kepalanya mati itu orang ya begitulah orang yang ngedengki itu kelihatannya mengarahkan dendam dan aparahnya kepada orang lain ternyata sebetulnya yang sakit dia nah yang dia seneng-seneng aja yang punya mobil nyaman yang ngedengki tetangganya itu sampai jam 1 malam gak bisa mobil gak bisa tidur mikirin mobil tetangga eh yang punya mobil sudah ngorok mulai jam 9 ini adalah urusan duit urusan dan kedengkian itu urusannya dunia semuanya. Gak ada urusan akhirat. Kalau ustaz kedengki dengan ustaz, itu pasti urusannya dunia nanti. Gak ada. Kalau orang ngedengki urusan akhirat namanya bimtoh, itu dia menginginkan hilangnya. Kalau ada seorang alim mengamalkan ilmunya, orang kaya kok dermawan. Saya pengen kayak dia. Nginginkan kayak dia. Tapi bukan menginginkan dia hilang. Niat, apa, nikmat yang hilang. Jadi dia pengen punya rezeki kayak dia. Itu hitoh yang diinginkan. Itu kebaikan. Akan tapi kedengkian itu biarpun itu bahasanya agama. Tapi maksudnya adalah urusan dunia. Kenapa ustaz dengan ustaz kedengki? Urusan fulus. Jamaahnya banyak. Parkirnya banyak. Jual koto kopi gampang. Wah ini kalau sampai jamaah aku diambil orang sana. Wah rezeki saya kurang. Kata Habib Ali Al-Jufri Beliau menceritakan bahwa Kalau masih ada kedengkian di hati seorang ustaz Tidak pantas dia menjadi seorang da'i Karena da'i itu Ingin menghantarkan orang kepada kebaikan 
membawa orang agar baik membawa kebaikan kepada orang itu hakikatnya da'i jadi umat dibawa kepada kebaikan tetapi orang ngedengki ini apa? tidak menginginkan kebaikan diterima oleh orang kan bertentangan ini maka tidak pantas jadi da'i benar masuk neraka sebelum satu tahun dihisap jadi kalau ustaz ngedengkikan artinya tidak menginginkan kebaikan itu diterima oleh seseorang. Masa ustaz menerima ada orang, wah ini ada orang bakal masuk surga, jamaahnya banyak dan sebagainya. Enggak, enggak mau. Saya, ah, berarti dia tidak menginginkan kebaikan sampai kepada orang lain, maka orang ini tidak pantas menjadi ustaz. Hati-hati, maka ini kami mulai dengan ustaz karena ini pakai atas nama ustaz. Supaya selamat. Ini mungkin ada ustaz yang lainnya baru nanti berdagang bagaimana pejabat. Hmm, Masya Allah, luar biasa. Jadi di dunia akan tersiksa dengan penyakit dengki itu. Masya Allah, tersiksa. Sampai kita sering membuat contoh yang sangat sederhana ya. Kedengkian seseorang. Melihat apa saja sakit. Bahkan sampai anak kecil yang polos itu dibenci itu. Anaknya siapa? Anak, hmm, anak kecil. Anak kecil memang gak ngerti apa-apa hatinya bersih, gak punya dosa. Gara-gara anaknya si A itu. Mohon maaf mungkin Ustadz kendengi sama Ustadz. Atau pedagang ini dengan pedagang ini. Anaknya pedagang, anak siapa itu? Pertama sih, anaknya Masya Allah lucu ya. Anak siapa? Anaknya. Hmm. Berubah. Gak lucu jadinya. Dengki itu. Muridnya siapa ini? Masya Allah akhlaknya baik. Muridnya siapa ini? Oh nyebut gurunya ini, saingannya gurunya ini. Oh. Hati-hati begini Hal-hal yang semacam ini adalah merusak hati Rugi ilmu untuk diri sendiri Awas jangan noleh-noleh Bukan untuk orang lain yang merasa jadi ustaz Ngoreksi dirinya sebagai ustaz Yang merasa jadi pedagang Ngoreksi dirinya sebagai pedagang Yang biasa jualan di pasar Hati-hati itu Kalau zaman Nabi itu indah Kalau ada sahabat Nabi itu Sudah dibeli tiga kali Kalau tetangganya belum Bilang pak beli di sini Teman saya belum dapat nih ah, Hebat nih Hilang dengki gak ada itu Yang ada bagaimana? Sudah mau belanja ke temannya Nah ini Tidak ingin tetangganya dapat kebaikan Itu adalah hati yang busuk dan kotor Dan jangan sampai ada pada kita semuanya Nah ini harus hati-hati antara pedagang dengan pedagang. Makanya kalau ada pedagang beli ke sini. Sampai banyak Rasulullah Rasulullah SAW itu menghimbau, mengalarang jual beli misalnya. Kalau ada orang menawar tidak boleh tawaran di atas tawaran orang lain. Kalau ada orang sudah menawar tidak boleh ditawar lagi. Hukumnya haram dosanya. Kita orang lain karena menjimbulkan permusuhan itu. Sampai urusan jual beli. Meminang orang yang sudah dipinang. Tidak boleh. Menjaga hati ini pendidikan Rasulullah luar biasa. Makanya kita masih ingat Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kalau ada santri baru. Dari pesantren lain selalu beliau berkata. Sudah dapat izin dari gurumu belum? Ini urusan santren. Bukan rebutan santri. Bukan. Kalau belum dapat izin percuma. Dan Imam Haddad sudah menyebutkan. Beliau sangat ngerti. Kalau ada seorang murid yang pernah kurang ajar dengan gurunya yang dulu, biarpun dididik oleh para ulama seribu wali tidak akan bisa pintar. Karena apa? Kurang ajar sama guru yang pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi bukan merebut. Maka beliau mengatakan, tidak sudah dapat izin atau belum. Kalau perlu dapat surat tertulis. Kalau tidak surat tertulis, minimal ada obrolan. Kalau sudah dapat izin, tidak apa-apa. Artinya memang harus dihindari. Sehingga banyak kalau ada orang mau rebut sana, rebut sini, rebut situ. Masya Allah, itu urusan dunia ada. Biarpun kelihatannya urusan pendidikan agama, 
Tapi pasti karena urusan dunia. Pangkat besarnya jamaah ini pangkat besarnya santra, santren adalah pangkat gedenya majelis adalah pangkat nah ini kalau tidak sadar bisa saja dia terjerumus dalam kesombongan ujub ria macam-macam kelihatannya mah ahli surga kalau jalan pakai oh mungkin pakai jubah pakai imamah jalannya merunduk insyaallah Allah Allah ternyata hatinya penuh dengan penyakit itu ternyata jamaahnya di surga dia di dalam neraka dan ini terjadi pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang pada di surga melihat gurunya di neraka bingung wahai saudaraku bukan dia guru kita yang ngajari kita kenapa di dalam neraka Allah maka mohon didoakan doakan kami biar selamat amin guru-guru kita semua selamat jangan sampai ada penyakit-penyakit yang mengerikan al-hasad dengki ini membahayakan adapun bagi orang yang didengki ini juga dua keuntungan nyaman-nyaman saja yang pertama enak kalau ada orang didengki di dunianya menyaman karena di bukan mendengki kalau didengki menyaman berarti apa? punya nikmat. kalau dia ustad punya ilmu kalau dia punya punya jamaah kalau dia pedagang rezekinya lancar ada gak orang pedagang mendengki kefakirannya orang fakir gak ada mesti karena ada rezekinya jadi di dunia ini mesti diberi oleh Allah nikmat. makanya didengki oleh orang jadi pertama, ini adalah mendapatkan kelebihan dari Allah. Dan ini harus disyukuri. Maka jangan dihancurkan ini semua dengan kedengkian kita. Jangan sampai menghancurkan, apa kita hancurkan dengan sifat kotor di hati kita. Allah memberikan nikmat. Buktinya orang pada ngedengki. Ada yang ngedengki, si A ngedengki kamu, si B ngedengki kamu. Maka dalam hatimu, syukur bukan mensyukuri orang dengki. Syukur berarti kamu punya nikmat. Kalau ada yang tiba-tiba marah pada kamu, mengirim surat yang enggak-enggak, barangkali ini, pedagang kurang ajar, kamu curang, dan sebagainya. Kalau benar-benar anda tidak curang, syukuri. Sebetulnya anda didengki, artinya ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada anda, yang dipinginkan orang lain. Syukuri. Kalau anda tidak syukur, maka akan dicabut oleh Allah. Ini nikmat. Kemudian lebih dari itu hatinya tentram. Hati orang mendengki itu capek. Orang mendengki dan didengki kalau duduk bareng. Wajahnya berubah. Beda. Yang satu ngedengki si A. Yang ngedengki si B yang didengki. Duduk berjajaran. Dipoto kelihatan. Matanya ngelirik. Kalau masa Allah. Kalau orang orang bersih hati. Ngancep. Masya Allah. Baik ibu. Masya Allah. Gimana. Aduh kerudungnya bagus. Beli di mana tadi ini. Masya Allah. Tapi kalau ngerti gitu, iya, bagus di pasar ada banyak. <laughs> Jadi kelihatan tuh mendengki jelek bu, masya Allah lah. Lihat dari situ saya sudah kelihatan tersiksa. Tapi kalau orang yang didengki nyaman, nggak ada masalah. Makanya pengen kita itu tidak usah ngedenger cerita aneh-aneh. Kalau ada orang ngedengki didoain sajalah, tidak usah kita dengar siapa yang ngedengki ya. Dan tidak akan terbebas kita dari yang mendengki Nabi Muhammad paling agungnya manusia didengki oleh paling jahatnya manusia namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu karena ngedengki itu nggak pengen ada Nabi, nggak pengen ada orang mendapatkan kenikmatan, makanya ngedengki pengennya Nabi Muhammad itu hilang wahyunya, Nabi Muhammad tidak diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad hancur itu Abu Jahal. Ya itu. Dan kedengkian itu yang menjadikan orang susah menolak menerima kebenaran. Abu Jahal itu sebetulnya tahu. Kayak orang Yahudi. 
Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad di kitab suci mereka dengan sifat-sifat yang sangat jelas-jelas-jelas-jelas. Seperti seorang ibu mengenali anaknya, seorang bapak mengenali anaknya. Enggak ada yang salah ya. Ibu-ibu yang bawa anak kecil, kita kira-kira ada enggak dalam sejarah di At-Taqwa ini pulang salah bawa anaknya? Enggak ada. Pasti benar. Lah begitulah orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad sangat jelas tidak mungkin salah. Tapi di saat Nabi Muhammad hadir, mereka susah menerima. Karena apa? Dengki. Kok ada Nabi seperti dari situ? Kok ada? Jadi nggak senang adanya Nabi Muhammad. Sama Abu Jahal pun begitu. Tidak bisa menerima. Biarpun tahu itu kebenaran Allah. Tahu Abu Jahal itu orang yang mempercayai Nabi Muhammad Nabi. Nabi Abu Jahal bukan orang yang nggak percaya Nabi Muhammad Nabi. Abu Jahal sangat percaya dan percaya. Sangat percaya Nabi Muhammad Nabi. Tapi ada kesombongannya. Kesombongannya menjadikan orang kesombongan, kedengkian, sombong, cabangnya dengki, ada dengki, nggak pengen ada orang mendapatkan kenabian, kedengkian Abu Jahal itulah yang menjadikan dia menolak kebenaran. Karena Abu Jahal itu waktu ditanya oleh temannya, Abu Jahal ngomong-ngomong kamu ini percaya ndak Muhammad sebagai nabi? Tinggung dia jawab, kamu ini aneh-aneh tanya, ndak bener nih, Utbah yang tanya, aku mau tanya kamu ini percaya ndak kalau Muhammad itu nabi? Ya kalau urusan Muhammad itu Mulai dari uh, Muhammad lahir sampai sekarang itu Aku dan juga orang-orang Arab di sini nggak pernah menemukan Muhammad bohong Sampai orang Arab menyebut dengan gelar Al-Amin Kata temannya bukan masalah itu Memang kalau masalah kejujuran Muhammad semuanya tahu Cuman aku tanya kamu ini percaya ndak kalau Muhammad Nabi Sambil malu-malu kucing deh Ya karena Muhammad memang nggak pernah bohong Kemudian Muhammad ngaku Nabi Ya sebetulnya dia juga nggak bohong Saya mah percaya sebetulnya ah. Aneh Aneh kamu itu Percaya tapi memusuhi Muhammad Kalau pasukan kita di depan itu Memerangi Muhammad karena banyak tidak percaya Tapi kamu percaya Muhammad Nabi Kenapa kamu merangi Muhammad Ingin membunuh Muhammad Sambil ketahuan ngejek Tidak ada orang yang boleh melebihi aku di sini. Lihat kalau ada tamu dari penjuru negeri siapa yang menerima? Kamu. Kalau ada upeti-upeti siapa yang menerima? Kamu. Ya kan? Kebesaran Mekah siapa yang punya? Kata Abu Jahal. Dijawab oleh temannya, engkau Abu Jahal yang punya. Nah, aku tidak ingin kebesaranku ini pindah ke Muhammad. Makanya biarpun benar tetap saya tolak. Lah itulah yang namanya kedengkian. Dinasihati enggak bisa. Kalau bernasihati dinasihati biarpun benar nasihatnya. Saya juga bisa tahu nyari sendiri Yang itu aja nggak tahu Tentang-tentang ustad Biarpun bener kan Ahilaf Ulama berbeda pendapat Kedengkian Kalau orang insaf Masya Allah terima kasih ustad Atas tegurannya Biarpun sebetulnya Mungkin yang salah dia Ada orang bersemangat Meluruskan dia Ustaz kelihatannya masalah ini yang benar begini Oh udah makasih ustaz terima kasih Kalau urusan fikih saja sederhana Masalah ah mangga mangga. Tapi karena hatinya bersih Masya Allah terima kasih Baru nanti kalau pengen membalikkan permasalahan Bukan mendebat di situ dengan cara yang halus Jadi nyaman hatinya Nah ini yang kemuliaan Hati yang mulia Pendengki akan selalu tersiksa di dunia dan di akhirat. Di akhirat habis pahalanya karena kedengkian, gara-gara kedengkiannya. Ulama, pedagang, masya Allah. Kemudian masya Allah urusan-urusan 
selop apa pengairan kalau sudah melihat tetangganya kuning padinya ini kok kena wereng pasti pakai apa-apa ini jangan-jangan dia masang apa namanya Ya pokoknya dipasang apa-apa gitulah. Itu macam-macam ceritanya. Wah ini enggak ini macam-macam. Dia ngasang kemarin ada bunga di sini. Kalau sudah hati jelek semuanya jelek. Buka toko. Ada kencing di depan tokonya. Kurang ngejar. Ini pasti tetangga yang kencing di sini mesti kencing apa ini? Ada maksud kencing di sini. Ya namanya pasar kan siapa saja boleh kencing di situ kan? gara-gara macam-macam, pokoknya hati kotor tuh capek, 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 sudahlah kalau, oh masa Allah ada kencing tambah subur buat bunga, kan gitu aja gak usah pusing jadi nyantai, makanya harus kita latih seperti ini Nah, kemudian kita setelah tahu begitu beratnya penyakit yang namanya dengki itu menyiksa, menyiksa maka kita harus bisa mengobatinya karena proses pengobatan itu harus sadar kalau dia berpenyakit dan dia menyadari kalau penyakit itu berbahaya yang tidak menyadari dirinya berpenyakit nggak mau diobati biarpun dikasih obat satu truk tidak akan diminum atau dia tahu berpenyakit tapi penyakitnya ringan kalau dia berpenyakit, penyakitnya ringan pun malas berobat eh, cuma dirawat kecil aja besok keringan gitu tapi kalau penyakit yang berat kayak begini menghapus pahala menjadikan hati tersiksa maka harus ada obatnya obatnya harus ada dan obatnya ini diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga memberikan pendidikan, membersihkan hati ini ada. Tapi harus tahu dulu ya ini, begitulah mengerikan ya, sudah tahu bahwasanya penyakit dengki mengerikan, bahaya, menyakitkan. Semua enggak jadi enggak enak, yang maunya enak jadi enggak enak. Kita pernah membuat satu cerita, seorang suami istri yang lagi berduaan dengan suaminya. Suaminya itu adalah Berangkat ahad pulang Jumat ya. Berginya jauh. Kerjanya di Bandung atau Jakarta. Yang pulangnya hari Jumat ya. Kemudian ahad balik lagi. Ini lagi berduaan nyantai di teras rumah. Asik. Pengen menikmati suasana sore. Pagi. Sore Sabtu itu. Jadi malam minggu. Anak-anak pada kumpul di rumah. Eh, anak yang paling gede buat gorengan. Yang kedua membuat teh anget. Masya Allah enak. Ngobrol-ngobrol begitu. Ya itu tadi. Ngelihat tetangganya beli mobil. Bang. Itu mobilnya siapa bang? Nggak tahu. Tanya aja di sana. Setelah ditanya, ternyata mobilnya tetangga. PNS baru bisa beli mobil. Abangnya ini sudah jadi PNS lama, nggak bisa beli mobil nih. Oh, bang. Ini baru diangkat kemarin aja sudah bisa beli mobil. Ini pasti kerjanya nggak benar, bang ya? Ya, mungkin aja. Wah, bahaya, bang. Paling juga ngeredit. Kalau mau ngeredit, mah mending mah orang baik. Tapi ini nggak kayaknya sih. Masih paksa itu, masih. Nah. Akhirnya lu apa minumannya nggak diminum, gorengannya disiapin sama anaknya sampai dingin nggak dimakan sampai azan maghrib. Ah, bubar. Masuk ke kamar, masuk ke rumah. Habis itu habis salat maghrib pengen masak mie, apalah, mie campur udang yang kesukaan suaminya, nasi goreng campur udang ada minyak atau saya telepon macam-macam kan ceritanya. Mie campur udang sama nasi goreng. Enggak tahu namanya apa? Otokok ya. <laughs> baik nih ini yang yang mendengar yang dari Kalimantan bingung di sama yang di Sumatera ada otokowok sama yang di Bali ini kan otokowok baik masalah kesukaan nih karena suaminya tidak dijawab kerjanya adalah di luar Cirebon jadinya senang sekali mah jangan lupa mabuakin nasi otokowok ya mak ya pak dibuakin nasi otokowok giliran mau makan istri yang ngomong bang harus dilacak bang dapat duit dari mana bisa beli mobil tuh <laughs> 
atau kawaknya rasanya jadi enggak garu-garuan sudah ah, baik sudah enggak akhirnya makan sudah enggak enak baik setelah itu salat isya makan yarin salat isya tinggal istirahat tidur tinggal gelar selimut masih ingat lagi wah bahaya bang kalau kampung kita ada orang koruptor sampai jam satu gak bisa tidur mikirin mobilnya tetangga itulah orang sakit yang namanya sakit dengki itu lewat kemana-mana capek masuk gang capek duduk di sini capek sana capek dilihat bener-bener capek mau duduk di majelis capek ceritanya habis harus kursinya habis tempat duduk bingung kesana kemari ini kebetulan ustaz-ustaz idolanya ini saya harus datang ini terlambat nggak ada dapat tempat duduk mikir sana mau di luar masuk angin berdiri asam urat bingung dia oh. bagaimana caranya oh alhamdulillah ada tempat kosong di depan masya allah lompat langsung jalan ke tempat yang kosong hmm. baru duduk belum dengar ceramahnya sang ustaz sadar hmm. tetanggaku yang pokoknya laris itu ya Enggak enak sudah miring-miring itu duduknya itu. Enggak enak itu mulai tadi ini. Ah, ustaznya belum salam, salamnya belum beres sudah dijawab. Waalaikumsalam. Pergi. Itu orang capek duduk di majelis enggak enak. Jalannya itu kan begini, maunya enggak mau bareng-bareng sama orang. Lewat jalur sana. Pokoknya begini ketemu sama orang. Wah. Karena jalurnya beda, ya enggak kebagian angkot. Setiap kesan angkotnya penuh, penuh lagi, penuh lagi. Berdiri kelamaan, ya Allah, angkot penuh lagi, penuh lagi, capek ini. Alhamdulillah, eh, terakhir-terakhir ada angkot kosong yang penumpangnya satu dua. Alhamdulillah, kiri pak, mau naik angkot. Ada dia. Ah, kasihan bener tuh orang. Enggak jadi pak, ntar dulu masih ada yang ditunggu Itulah orang dengki Masya Allah Masuk gang pun capek Pulang ke rumah, bikinin masakan Buat suami Ya, Bikin masakan suami pengen cepat-cepat Satu jam lagi suami datang Dan bikin sayur Sayur garamnya habis Enggak pakai garam gimana Bingung, enggak ada penggantinya Akhirnya langsung dia ngambil duit 2000 Mau beli garam Ya Mau beli garam salam, warung dekat mata tetangga depan situ. Mau beli garam, assalamualaikum. Dijawab sama yang punya warung, waalaikumsalam. Mau beli apa neng? Ah. Ada dia lagi. Kok pas beli jadi udah nggak jadi mantar terne, ada ketinggalan duitnya. Padahal nggak ketinggalan soalnya. Akhirnya sudah masuk rumah bingung. Iya ya saya belum beli garam. <laughs> Karena nggak enak ngelompat lewat belakang. Eh roknya robek itu. Makanya jangan ngedengking. Sudah begitu, sudah masa enak, sedep, suaminya kok lama, ditelepon Neng, Assalamualaikum, Neng, tolong jemput ke depan, memangnya kenapa bang? Ada hadiah buatmu Neng, wah hadiah apa? Sudahlah kejutan pokoknya, wah semangat nih kejutan mau dikasih hadiah sama suaminya, biasanya suaminya kan langsung jalan gang tuh, minta dijemput, pasti barangnya istimewa, berat dibantu, senangnya, salatullah, salamullah, ahli pengajian sih dia, jadi salawatan loh, salatullah, cepat-cepat, eh di gang yang sempit ketemu dia lagi, ngapain dia lewat sini, nah, begitu. terus dia, ini satu orang yang didengki, kalau dua, tiga, empat, lima, capek, nah, kalau sudah hati dengki serta orang, kedai yang lainnya juga dengki, ustad dengki pada ustad ini, mungkin yang perlu didengki saat itu ini, besok muncul lagi, ustad berhasil di sini, besok muncul lagi, ustad dengki dengan, wah ini ustad baru sudah bikin, Pesantren misalnya. Besok lagi. Ini Ustadz baru bisa 
bikin majlis. Ini ustaz baru sudah bisa umroh. Ini ustaz baru pusing. Nah, gitu. Jadi adalah ilmu untuk kita sendiri, jangan sampai kita biara. Jadi sudah jelas yang namanya dengki menyiksa. Sakit yang berdagang juga sama kayak itu tadi, berdagang sakit. Di sawah urusan air sakit. Kadang-kadang gara-gara dengki itu unik. Kalau ada mobilnya orang jauh-jauh parkir di depan rumah kita, rumahnya, karena kita semoga tidak dengki ya. Ini nyanyi siapa? Nyanyi sana sudah. Pokoknya jangan kita insya Allah. Ada mobil dari jauh parkir di depan rumah, mah tenang-tenang saja. Tapi giliran yang parkir tetangganya, kayak nggak punya tempat saja, ngapain parkirin di sini? Allah, luar biasa. Sampah. Sampah terbang yang bawa angin. Ini nggak dibuang, nggak benar, karu-karuan. Pokoknya capek, deh. Dan begitulah yang namanya dengki sudah lah. Makanya kita pengen membuat contoh itu. Barangkali ada yang cocok buat kita. Ayo kita hilangkan. Biar kita tahu betul bahasanya yang namanya penyakit dengki itu menyiksa dan menyiksa. Maka harus kita perangi. Harus kita buang. Jauh-jauh. Kebanyakan dengki tadi apa kata Imam Ghazali? Akron. Sepadan. Ustad dengan ustad. Kalau ustad gede sama ustad kecil mungkin tidak seberapa. Ustad yang sama-sama. Sama-sama hafal Alfiah Ibn Malik misalnya. Sama-sama hafal Al-Quran. Sama-sama lulusan luar negeri misalnya. Sama-sama, pokoknya ada, pokoknya yang ada sama-samanya ini biasanya cepat muncul kedengkian ini. Sama-sama berdagang, sama-sama ini, sama-sama. Pokoknya ada sama-sama, akron kata Imam Bozali. Akron, kemudian amsel yang serupa. Akorib. Saudara, hati-hati. Makanya yuk kita cermati ini semuanya. Jangan sampai kita masuk bab ini rugi. Kalau ustaz dakwahnya pun tidak ada nilainya. Kalau anda berdagang di samping anda terseksa, dagangan anda tidak barokah. Kadang-kadang memunculkan sesuatu yang berbahaya. Apa itu? Doa yang jelek. Oh, ini bahaya lagi. Semoga hancur dagangannya. Pak, hmm. taunya apa? Dia tidak layak didoakan. Doa dikembalikan ke dia. Berarti dia doakan dirinya sendiri. Allah. Ngeri. Mendoakan dirinya sendiri. Makanya jangan doa yang jelek. Nah, baik. Maka cara pengobatannya adalah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah. Dengan ilmu. Ini tadi ilmu. Ini tadi ilmu. Tahu bahayanya itu. Semakin kita merenungi begitu bahayanya. Yang namanya dengki. Maka akan. Ini langkah pertama. Merenungi betapa bahayanya yang namanya dengki dalam hal apa saja. Menyiksanya yang namanya dengki. Membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Terus kita hadirkan, kita renungi. Makanya yang kita hadirkan pada pengajian ini hanya ilmu yang pertama ini. Adapun kelanjutannya itu nanti setelah dari tempat ini. Yang paling berat ini yang kedua dan ketiga. Yang pertama ilmu kita dengar, paham, kadang-kadang iya-iya. Tapi untuk melangkah yang kedua ini susah. Benar. Iya ya benar nyeksa benar ya. Masya Allah nyeksa nyeksa. Tapi sampai di rumah nggak mau betul. Ini nah yang kedua ini yang paling berat. Kalau ilmu mah gampang nih bisa membaca bisa mendengar ini selesai. Tapi langkah yang kedua adalah dilawan. Kalau kita mulai sombong dengan orang yang kita dengki paksa tawaduk. Kalau kita mulai sedikit pelit dengan orang yang kita dengki kirim hadiah. Pokoknya dilawan. Reaksi kita kepada orang yang kita dengki kepada apa sih? Kok mau cemberut langsung? Ahlan, marhaba. Ah, dirangkul ya nih. Pokoknya dilawan. Kalau sudah mulai nggak enak, 
ngapain saya begini? Aduh, gimana bu? Masya Allah nih permen bareng-bareng. Enak, marah paksa. Oh dilawan begitu. Jadi kata Imam Bozali dilawan. Boleh sombong? Cium tangannya, beres. Jadi itu kata Imam Bozali pertama dilawan. Jangan dibiarkan dilawan dengan amal nyata. Termasuk diantaranya didatangi misalnya aduh mengucapkan selamat itu melawan. Pertama kan enggak pengen mengucapkan selamat. Semoga enggak mobilnya hancur. Mestinya kan begitu kalau nanti halah mobil begitu paling habis didatangi, dilawan dengan amal nyata. Asalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, aduh mobilnya, Masya Allah semoga berkah. Bu, kalau enggak ada garasi di rumah saya bisa dipakai. Bisa enggak begitu? Nah, lagi gedeng gini. Ada tetangganya bangun rumah. Ya Allah, tetangga aku bangun rumah. Ayo cepat ngelangkah ke sana. Kalau berat ada dengki tuh. Berat cepat ngelangkah pelan. Agak cepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, duh, bangun rumah semoga rumah barokah, manfaat anak soleh-soleh. Loh, ini gendengnya kurang. Di rumah saya ada gendeng yang kurang bisa dipakai tuh. Bisa enggak ngomong gitu? Nah, itu ya. Dipaksa. Kalau tidak dipaksa terseksa. Paksa. Capek kalau tidak. Orang ngedengki itu Masya Allah luar biasa. Ada orang begitu dengkinya sama sesama. Jadi semuanya tidak nyaman. Tidak enak semuanya. Makanya perkawannya enggak melihat. Kalau mendoain yang jelek, jelek saja. Itu tersiksa. Pergi kemana pun tersiksa. Pengennya sama-sama. Bang, saya sudah sumpah melihat orang-orang ini. Eh, ini orang berangkat benar semuanya. ini. Ayo terus gimana? Ayo kita pergi aja. Pergi. Pergi keliling rekreasi habis 5 juta jatahnya 2 minggu setelah 2 minggu kemana pulang lagi ketemu lagi ketemu setan-setan itu. sama 5 juta coba langsung lawan itu kalau ngedengki karena rezeki kita kasih rezeki termasuk mudah menyanjung kata Imam Jali sanjung orang yang kamu dengki itu termasuk mujarab melawan kalau ngedengki Masya Allah itu berdagang yang jujur Masya Allah baik Dermawan, ini disanjung kebenaran kebaikannya yang sesungguhnya bukan bohong Nabi. Sebab kadang-kadang itu, aduh Ustaz itu masya Allah, Ustaz luar biasa perjuangannya, dakwahnya, didoakan, jadi menyanjung ini termasuk menghilangkan kedegian di hati, memuji. Biar gak ada. Sebab kalau orang ngedengki gak mau menyuci. Sebab kalau ngedengki biarpun baik mesti ada. Ha, biarpun begitu tapi ada gitunya. Halah, biarpun hebat ceramahnya tapi lulusan lokal saya mah luar negeri. Itu ustadznya, ustadz yang punya, yang punya pondok, ngedengi sama yang gak punya pondok, yang punya pondok, hello, biarpun ceramahnya enak tapi gak punya pondok, yang ceramahnya enak kepada yang punya pondok, hello, biarpun pondoknya banyak tapi gak bisa ceramah, kalau ceramah kan manfaatnya lebih gede, ada aja pokoknya. Pedagang juga begitu ada saja, pokoknya ini contoh saja bahwa kalau sudah orang ada dengki selalu begitu. Enggak bisa menyebut kebaikan orang yang didengki maunya seperti jelek. Dan ketahuilah pertama kali orang yang pertama kali makhluk Allah yang dimurkai oleh Allah adalah juga kedengkian iblis. Dan juga salah satu putra Sayyidina Adam alaihissalam melakukan ini manusia pertama kali yang melakukan dosa adalah juga karena dengki yaitu kisah Qabil Habil, dengki. Naudzubillah. Dan dengki ini adalah juga yang ada pada iblis pada orang-orang kafir dan juga orang Yahudi dan termasuk musuh Nabi Muhammad yang paling dasar adalah Abu Jahal maka kalau orang menyara dengki dengki sebetulnya dia telah dasar ingin digiring bersama Abu Jahal gitu
kita harus terus ini ilmu kemudian di, kita lawan dengan dengan kebalikan dari apa yang kita inginkan dari yang kita tinggi kalau kita ingin menghancurkan dia tambah bantu kalau kita ingin membicarakan kejelekannya sebut kebaikannya kemudian yang ketiga yang ketiga ini waktu sendiri bu para bapak gampang tapi susah yaitu mendoakan di saat tidak ada di hadapannya kalau mendoakan di depan orang itu mah bisa basa basi ya doa ala dhadril ghaib mendoakan orang tersebut di saat kita tidak ada di hadapannya wah ini pembersih hati yang luar biasa dasar yang ngajari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwatkan oleh Abi Darda dari Imam Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu mamin abdin muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin abdin muslimin yad'u li akhihi almuslimi ala dhagril ghaibi illa wa qala almalaku walaka bimithlin tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di saat orang itu enggak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan hebat nah, ini mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita malaikat mendoakan walaka bimislin engkau dapat sama seperti yang kau doakan nah kalau doa malaikat langsung dikabul oleh Allah bahkan disebutkan inilah salah satu doa yang pasti diterima yani yang akan diterima oleh Allah yang pasti yang dikabul oleh Allah adalah doa lazaghil ghaib mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya karena tidak mungkin bisa kecuali sudah bersih hatinya kalau doa di depan orang itu di depan mukanya bisa saja basa-basi mencilat bisa ya habis dikasih sarung Masya Allah Pak Haji terima kasih atas berian sarungnya semoga risinya tambah banyak semoga aneh-aneh alah minta baju koko tuh tambahan tapi kalau orang tulus sarung itu akan dibawa ke rumah habis sholat hajat didoain ya Allah ini orang niat baik memberikan kepadaku baju sarung ya Allah jadikanlah ini amal yang benar-benar engkau terima ya Allah dan jadikan sebab keluarganya baik nah ini hebat doakan orang itu di saat orang itu tidak ada di hadapannya tapi setelah itu gak usah telepon kalau telepon bubar Mah, tadi malam saya doain loh ya itu bubar Gak usah. Jadi benar-benar dirahasiakan antara dia dengan Allah saja. Ketahuilah yang dapat duluan adalah dia, bukan orang yang didoakan. Walakabimitilin, engkau mendapatkan yang sama. Ini termasuk yang pernah kami hadirkan dalam sebab pengkabulan doa. Ini adalah termasuk doa yang sering dilupakan oleh orang. Kalau seandainya orang memegang doa ini saja, yang lain sudah pada dilupakan. Enaknya untuk dikabul doa itu. Enggak usah pakai syarat-syarat yang ruwet ini paling gampang doain orang lain. Walakabimitilin, tapi ini paling berat. Selama ini kita kalau doa untuk kita sendiri, ya Allah. Berikan kepada rizki yang banyak, ya Allah. Tetangga gimana? Ntar dulu tetangga yang penting saya kaya dulu, ya Allah. Ada lintasan di hati, tapi ditepis. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, baik, berbakti. Ada lintasan anak tetangga gimana? Nanti dulu, yang penting anakku dulu. Ya gitu. Padahal kalau ada orang mendoakan anaknya tetangga, sampai dia lupa mendoakan anaknya sendiri, ketahuilah yang baik adalah anaknya dia sendiri sebelum anaknya tetangga. Ini yang sering dilupakan. Dan ini pembersih hati, makanya jangan ragu-ragu mendoakan orang lain. Dan mendoakan baik, jangan mendoakan jelek. Kalau mendoakan jelek ini rugi. Mendoakan jelek ini rugi. Kalau seandainya bapak ini para ibu diberi doa yang makbul, lalu lagi marah sama orang, doanya makbul. 
Coba kalau pakai akal sehat, pasti milih yang baik, Bapak nanti. Coba ada orang pinjam duit. Pinjam duit. Biasanya pinjam duit itu penyakitnya waktu ngembalikan ya. Betul ya? Kalau pinjamnya masopan, Assalamualaikum lima kali, puntennya tujuh kali, sampai bingung punten, punten, mohon maaf, punten, iya mau apa nih? Wah, pinjam duit, sebulan, giliran sebulan datang dicari nggak ada. Ya, kalau di, kalau kita datang ke rumah lewat pintu depan dia rumah lewat pintu belakang, wah ruwet. Akhirnya dicari sebulan, dua bulan, ini padahal kita lagi butuh. Sudah lagi butuh ini. Lakanya besoknya kepergok di tengah jalan. Jadi ibu yang dipinjemi duit. Sama yang minjem duit itu ketemu di pinggir jalan. Rupanya ibu yang pinjem duit itu karena kaget. Melengos. Melengos kelihatan kalungnya. Rombeng. Aduh. Kurang ajar kalungnya gede-gede. Tapi nggak bayar utang. Sudah begitu karena kaget dompetnya jatuh kebuka. Duitnya merah-merah ratusan ribu. Duh. Masya Allah, marah atau tidak? Kira-kira, ma? Marah lah, marah Marah, uh Kurang ajar Doain apa kira-kira? Coba Dikasih doa yang makbul, ibu Satu doa yang makbul, sekali doa langsung diterima oleh Allah misalnya Sebab lagi di ini Yang satu gak punya ilmu ini, ibu ini Doain, kurang ajar, masuk neraka Terkutuk, mana, kianat ah. Eh, dikabul, bu jadi pengkhianat terkutuk kurang ajar jadi jahat kemarin mah sebetulnya orang ini mah baik jahatnya kalau pinjam duit tok gara-gara didoain tambah lagi gunjing kemudian menfitnah eh nyuri habis gara-gara didoain padahal ibu punya doa dikabul tapi salah mendoakan coba doakan doanya digunakan doa yang baik ya Allah saya didolimi Allah Ibu yang pinjam duit kepada saya itu ya Allah, zalim kepada saya Allah, sudah punya duit kalungnya gede-gede enggak bayar-bayar ya Allah. Berikan kesadaran kepadanya ya Allah, tambah rezekinya ya Allah, berikan kesadarannya. Dikabul ya, enaknya. Sadar bener apa ya? Dikembalikan. Karena sadar kembalikan, makanya kalau doa itu yang baik, jangan doa yang jelek rugi. Sebab doa yang jelek itu begini ceritanya. Kalau memang doa kita dikabul, sayang kita doakan yang jelek. Dan kemudian orang itu belum tentu layak didoakan. Kalau tidak layak didoakan, ini yang lebih parah lagi. Doa itu kembali kepada kita sendiri, maka orang itu seperti ngutuk dirinya sendiri. Sebab kita tidak tahu orang yang kita doakan mungkin dia adalah orang yang juga didolimi oleh orang lain. Sehingga dia sebetulnya bukan orang dolim yang sesungguhnya. Padahal dia bawa duit tadi adalah titipan orang suruh nganterin ke sana. Nah, tak tahunya kita sudah marah-marah misalnya. Sudah kita doain yang jelek padahal dia juga orang yang tertipu dan didolimi. Kita sudah doain yang jelek kita ternyata mendoakan orang yang tidak dolim. Masya Allah berarti nanti balik ke kita sendiri. Sudahlah jangan doain yang jelek. Jangan mendoakan yang jelek. Jadi doanya yang baik-baik. Jadi doa baik itu adalah termasuk pembersih hati. Khususnya hati yang lagi dengki itu dengan cara mendoakan. Doa yang baik. Jadi ingat cara bersihkannya ilmu. Tahu tadi kayak tadi itu ilmu tadi. Yang kedua adalah dilawan. Didatangi. Mengucapkan selamat. Selamat yang benar. Mengucapkan selamat. Selamat. Bukan selamat. Itu enggak. Selamat. Masya Allah. Kemudian setelah itu doa di tengah malam. Doa. Di saat kita tidak ada di hadapannya. Itu adalah doa yang sangat tulus. Terus dipaksa. Dan terus dipaksa. Dan nanti insya Allah praktek di rumah. Siapa orang yang kita dengki. Saya marah. Eh, dengki sama si A. Tulis.
tulis nanti balik doa ini ya Allah hmm, Masya Allah Ya Allah semoga tambah rezekinya satu berarti paksain kalau belum bisa paksain lagi kalau belum bisa susah ada resep terakhir tuh <laughs> harus bisa tapi harus bisa paksain ditulis yang pertama paling kita dengki paling pertama yang paling gede dengki marah ini paling pertama tapi judulnya diganti bukan orang yang aku bukan orang yang aku dengki judulnya diganti orang-orang yang aku cintai Insyaallah doa ya Allah semoga orang-orang ini dapat rezeki yang banyak anaknya ini suaminya tambah cinta anaknya soleh-soleh hmm, ulang lagi kalau sudah ada malaikat jalan lagi ulang lagi paksa ini luar biasa karena lidah ini juga dikawal lafadz-lafadz yang kita doakan dikawal biarpun mungkin hati kita belum tulus karena lafadz yang diucapkan ini dikawal oleh malaikat nanti menjadikan sebab dan diamini oleh malaikat kita doanya enggak tulus ternyata malaikat mengamini tulus maka bisa dikabul akhirnya hati menjadi bersih dia dapat kita dapat wala kami mislin enggak dapat tuh luar biasa kalau masih enggak bisa oh gampang Bu susah bisa enggak Bu Rana Bu Insyaallah pasti bu saya nggak bisa <laughs> ada orang ngaku mau oh, berat saya sudah nyoba berat bu ya gimana oh ada caranya ibu panggil anak-anak ibu ambil cermin yang gede cermin yang gede panggil anak-anak anak-anakku sini ada apa ibu ada apa pak pengen tahu abu jahal dah <laughs> mana mak Tuh, ini muridnya Abu Jahal. Kenapa? Doain nggak mau nih, doain. Biar tahu kalau kita kotor hatinya. Itu, tapi mungkin tidak sampai ini kita sudah bersih hati. Ini saja insya Allah silsilah penting nih. Ngedengki hati-hati, ngedengki dengkinya pedagang, dengkinya ustaz dan dengkinya para pejabat, dengkinya kita semuanya mungkin punya dengki. Itu saja. Intinya dengki itu kalau ada orang dapat nikmat, kok kita belum senang. Itu dengki. Biarpun tidak sampai ngomong apa-apa. Biarpun nggak sempat melirik, itu sudah dengki loh. Eh, dapat rezeki? Iya. Ada orang cerita, "Eh, Mas, Mas, tetangga dapat rezeki nih." Kalau nggak peduli, itu dengki sebetulnya, cuma tersimpan. Hati-hati kalau oh, Masya Allah Orang mukmin itu akan senang jika saudaranya dapat nikmat. Saudaranya dapat nikmat senang, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhima yuhibbali nafsi. Dia senang melihat temannya senang, dia ikut senang, itu iman. Tapi temannya senang, dia enggak senang, itu adalah dengki. Baik, ini saja Insya Allah akan kita lanjutkan. Oh Masya Allah, aduh, lambat waktunya. Jadi mungkin hikamnya kita tunda saja. Biasanya kita adalah dengan hikam, mestinya al-hikmah, al-khamisah wal-khamsun, hikmah yang ke-55, an-nurulahu al-kashfu, dan seterusnya. InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, masih ada sisa waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bisawab.
Salam. Saya mau bertanya penjelasan Makrifat Kesehatan Ada ibu? Sudah menjadi pekerjaan Artinya dia cukup Kok dia mengemis Hukumnya jelas Orang yang punya lalu meminta Itu haram Biarpun meminta dikasih Meminta-minta Itu haram Dan hukumannya ini termasuk dosa gede Sampai digambarkan Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan itu termasuk dosa gede sehingga nanti di akhirat dibangkitkan mukanya itu bolong-bolong tidak berdaging, hina karena dia adalah jadi peminta-minta dan ini bajunya macam-macam bajunya macam-macam, jadi kalau sudah berbicara pengemis, jangan hanya kita arahkan kepada orang yang di pinggir jalan dapat baju robek-robek ustadz begini bisa ya? Aji, cincinnya bagus Aji, buat saya itu Aji Pasti gimana nih saya mau Nah hati-hati Jadi pengemis itu macam-macam Bisa ustad dengan gelar ustadnya Hati-hati Intinya apa? Mengambil dari tangannya orang Sementara dia sendiri adalah cukup Sudah ada Itu adalah peminta-minta Dan itu adalah hina Dan hukumnya adalah haram Tapi kalau meminta wajar Meminta itu loh yang jadikan Yang ya, yang kayak pengemis itu Biarpun bahasanya macam-macam Pengemis itu adalah haram tapi orang meminta dalam keadaan wajar, saya butuh minta atau dengan saudara, dengan bapak, eh saya butuh ini loh, saya sudah punya sih, cuman saya butuh ini gimana? Boleh, kalau meminta karena butuh, tapi kalau sudah cukup tidak meminta, minta itu adalah hina dan itu adalah termasuk dosa besar. Meminta padahal, kenapa? Pagi berbohong, di, di rumah punya apa? Tatanya dia berperan sebagai orang melarat, na'udzubillah. Itu adalah kasihan, itu adalah hina. Ini sebetulnya dia kayak berdoa ya Allah jadikan saya dan anak keturunan saya jadi orang melarat kan gitu ya sebetulnya dan tidak akan bahagia orang yang semacam itu tidak akan senang hidupnya dengan minta-minta dan tidak bisa besar orang gitu karena kemana-mana meminta dan itu penyakit ditolong susah jiwa meminta-minta itu ditolong susah nggak bisa karena merasa enak dengan meminta dapat duit selesai tidak bisa besar orang begini ditolong pun susah macam-macam. Pernah ada suatu ketika ini cerita dan ini cerita nyata. Ada satu orang kerjanya minta-minta. Cuman ini kelas. Cara mintanya adalah bukan di pinggir jalan. Jadi ustaz, ke ustaz, ke ustaz begitu. 
Jadi pakai baju putih yang bagus ke ustaz. Sehingga kalau sudah ketemu ustaz ini nanti minta saya butuh begini ustaz dikasih namanya ustaz kalau ustaz ngasihnya bukan 100 rupiah mungkin kalau masuk ke rumahnya mungkin 5.000 10.000 atau bisa lebih. Lalu minta kenal lagi ustaz ustaz punya teman di mana? Oh ya saya punya teman di sini. Eh rupanya dihafal itu. Dikunjungi temannya. Saya kemarin kunjung ke rumahnya ustaz ini ustaz ini cerita kayak ini. Eh di situ minta lagi. Dan begitu ternyata kerjaannya semacam itu. Nah ini ada cerita. Didatangi oleh satu ustaz, didatangi orang-orang itu, orang semacam ini. Kemudian saat itu ceritanya minta obat. Minta obat, minta enggak ah, minta uang, mau berobat. Yang berobat itu bibinya, bibinya sakit harus dibawa ke Bandung. Harus dibawa ke satu tempat dia harus operasi atau apa ini. Sakitnya itu dia sakitnya sakit kelainan, kelainan jiwa. Sakit kayak ya kelainan jiwa. Akhirnya oleh sang ustaz ini dinasihati bahwa saja ke ustaz sana dia juga bisa memahami tentang seperti itu psikolog dia bisa memahami tentang kejiwaan dan juga didoa-doain datang ke sana oh ya ustaz mana ustaz ini hai dikasih alamat datang ke ustaz tersebut bukan minta doa bukan minta diobati minta duit malahan tapi ini belum terungkap suatu ketika setelah beberapa minggu atau bulan ustaz dengan ustaz ini cerita ustaz kemarin ada orang namanya ini ke sini ya oh ya minta obat kan minta diobati oh enggak minta duit oh enggak bener nih tak taunya betul setelah berapa bulan kemudian datang ke ustaz yang pertama tadi oleh ustaz yang pertama ketemu ini dia orangnya tak cari-cari ini lama enggak datang aduh kapan kamu lama enggak datang gina ya saya ini gimana sudah sembuh alhamdulillah tinggal sedikit lagi masya Allah baik Uh, terus apa? Saya mau butuh untuk menyempurnakan pengobatan jadi minta ini. Eh, awas tunggu. Kamu ingat enggak ke ustaz sana minta obat atau minta duit? Minta duit. Nah, itu enggak benar. Soalnya minta obat di sana langsung sembuh. Awas jangan bohong. Mau saya kasih ijazah langsung gaya. Ijazah langsung gaya. Semangat. Iya, iya. Ijazah langsung gaya. Mau enggak? Mau apa ijazahnya? Katanya dia. Apa ijazahnya biar dapat kaya? Ijazahnya satu. Jangan minta-minta. Benar pokoknya jangan minta-minta. Akhirnya pulang oleh ustaz dikasih. Makanya ustaz itu kalau marah jangan marah-marah tok. Ya saya ngasih duit ya. Kalau Anda kalau mau nasihati orang jangan nasihati tok. Kasih duit, kasih modal lu, Pulang dikasih duit. Akhirnya sampai beberapa hari tidak ketahuan. Jangan minta-minta. Alhamdulillah suatu hari datang. Datang itu cerita, Alhamdulillah saya sudah bisa mandiri, saya sudah punya usaha jualan apa kerupuk, kayak apa-apa gitu ya. Oh kata Ustadz ini, Alhamdulillah Masya Allah kalau sudah begitu, senang saya. Terakhir, tapi Ustadz modal saya kurang. Oh penyakitnya sih, memang tidak bisa gitu, berobati susah, kalau dikasih begitu, ini penyakit. Makanya harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mungkin sudah cukup dan sebagainya. Ini penyakit minta-minta. Kalaupun dia jadi ustaz bisa ustaz peminta-minta. Kalau jadi pejabat paling parah lagi. Kalau jadi orang kaya tetap tamak. Itu adalah orang peminta-minta. Ini adalah bibit satu penyakit yang tidak baik. Obatnya adalah qanaah. Syukur apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ada namanya afif, ifah. Orang tidak pernah meminta-minta. Hebat itu. Dalam keadaan pun tidak meminta-minta. Dalam keadaan seperti apa tidak meminta. Rasa tidak nyaman kalau minta. Nah, ini adalah hebat. Bikin minta, minta, minta. Bahkan pernah kita melihat satu tulisan. Sekali Anda memberikan kepada pengemis, Anda telah meracuni jiwanya. Oh, hebat benar tulisannya. 
Nah ini memang benar kadang teracuni ini. Cuman kalau mau nasihati pengemis jangan nasihat jangan minta-minta. Kasih dulu diarahkan ini dan sebagainya. Dan itu terlepas dari apakah jujur tidak jujur. Kalau memang ternyata dia pengemis beneran maka kalau dia pengemis beneran kita harus baik. Gini loh ya. Kalau ada orang datang kepada kita atas nama peminta-minta sudahlah kasih. Kalaupun dia bohong dia kaya dan anda dapat pahala. Anda jangan suhuzon, kamu ini orang kaya ya. Nggak usah tanya begitu. Ya sudah kalau datang, tidak punya ma- ma- atas nama pengemis, kasih. Kalau dia bohong, kembali ke dia. Kalau dia memang betul-betul fakir, kita dapat pahala. Jangan gara-gara pengajian ini tidak mau ngasih sama fakir. Tidak, setiap orang datang ngetuk pintu rumah Anda kasih. Biarpun dia sebetulnya orang kaya, kasih. Kalau dia atas nama pengemis, Anda dapat pahala. Kita ingat salah satu guru kita. Awas, hati-hati, jangan ditolak. Kecuali memang kamu tidak pernah bawa duit. Selagi kamu punya duit, kasih. Jangan punya prasangka. Sekarang kan ada grup, ada bosnya ya, ada nyebar fakir. Itu terlepas daripada pengetahuan kita. Kalau memang benar semacam itu, itu tugasnya pemerintah yang harus menyelamatkan masyarakat yang mendidik. Tapi kalau kita ada orang fakir datang kepada kita minta sebaik-baik orang yang diminta dan dia punya adalah yang memberi. Jangan suudon. Kalaupun dia orang kaya raya, anda mendapatkan pahala. Ini jangan sampai gara-gara ini nanti wah tidak mau ngasih nanti dia orang kaya, bukan? Bukan itu. Ini adalah masalah meminta-minta Jadi mengemis meminta-minta Sementara dia cukup adalah hukumnya haram Dan itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat Kemudian masalah ini tidak ada Hampir semua pertanyaannya Tidak ada sangkut pautnya dengan pembersih hati Barangkali memang harus dipraktekkan dulu ya Nanti bisa ada pertanyaan Kalau nanti insya Allah semuanya bisa menjalankan Apa yang kami sampaikan lebih khusus Adalah kami sendiri bisa menjalankan Masalah penyakit hati Pembersih hati yang kami sampaikan Kemudian masalah ma'rifah dan musyahadah itu istilah ya kalau bahasa Arab ma'rifah itu adalah tahu secara luhut secara bahasa musyahadah itu menyaksikan secara bahasa tapi kalau sudah masuk di dalam dunia tasawuf ini ada maknanya tersendiri ma'rifah itu adalah yang kenal Allah makanya orangnya al-arif billah kenal Allah jadi kalau orang kenal Allah dia susah untuk bermaksiat maka itu wali maka ahli ma'rifat itu waliullah waliullah itu ya ahli ma'rifat bahasa Arab al-arif billah yang kenal Allah Kenal Allah yang bakal menyeksanya, makanya dia jarang berdosa. Kenal Allah yang bakal memberi pahala, makanya dia rajin ibadah. Kenal Allah tapi masih maksiat, maksiatnya banyak. Itu adalah enggak benar. Memang para wali adalah manusia, dia bermaksiat, iya. Tapi setelah maksiat sebut kembali kepada Allah, karena dia kenal Allah. Jadi al-arif billah, waliullah, ini adalah orang yang kenal Allah, yang rindu beribadah kepada Allah, takut melakukan kemaksiatan. Bukan yang tidak bermaksiat, tidak. Yang tidak bermaksiat hanya Nabi. Waliullah bermaksiat melakukan kesalahan hanya di saat dia terjerumus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah dari dosa gede atau terus menerus dalam dosa kecil waliullah itu dijaga kama annal anbiya maksumun fal auliya mahfudun para nabi maksum kalau waliullah itu jaga jal al-arifillah atau ahli makrifah itu adalah waliullah itu ya ahli makrifat musyahadah itu kurang lebih sebetulnya jadi orang sudah makom makom musyahadah Musyahadah itu adalah Ya sama sebetulnya Ini hanya istilah saja Makanya sebetulnya di dalam dunia tarbiah ini Kita justru harus menghindari istilah-istilah Yang kadang bikin pusing Nanti kadang bedakan Mahabbah lebih tinggi dari iman Pusing orang Apa sih nah? Jangan sampai Bahkan ada sebagian guru paling senang Kalau ngomong muridnya nggak paham semuanya Katanya apa? Omongannya tinggi Hebat Muridnya nggak paham semuanya Omong yang tinggi, ma'rifat musyahadah nanti masalawat. Hebat. Eh? Hebat. Kenapa kok hebat? Ya, 
ada yang paham semuanya. Padahal ini bisa diterjemahkan dengan bahasa sederhana kenal Allah, takutlah kepada Allah, takut maksiat, selesai. Cuman dalam dunia tasawuf memang itu adalah dunia pembahasan khusus. Tasawuf adalah dunia pembersih hati, ilmu pembersih hati tasawuf. Musyahadah itu artinya apa? Dalam maknanya begini, tidak pernah melihat sesuatu sekali menyambungkan dia kepada Allah. Kalau dia melihat gunung, subhanallah yang menyiptakan gunung. Melihat sesuatu Allah yang dilihat musyahada. Jadi yang dilihat Allah. 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 Melihat istrinya. Ini adalah amanat dari Allah. Aku harus kasih sayang kepadanya. Melihat suami. Ini juga perintah dari Allah. Aku hormat kepadanya. Melihat anak. Ini amanat dari Allah. Melihat duit. Ini amanat. Bekerja. Ini amanat dari Allah. Aku akan mengambil yang haram. Karena yang dilihat Allah. Allah musyahada. Jadi makam musyahada itu adalah makam tinggi. Di dalam hadis Jibril itu adalah makam ihsan. Makam ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak kalau makam ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah jika kamu tidak bisa sampai derajat itu maka yakini bahwa Allah melihatmu ini makam musyahadah jadi menyadari bahasanya apa yang aku lakukan disaksikan oleh Allah bukan maksudnya melihat Allah begitu tidak arti apa? ini Allah melihat sesuatu sampai itu maksudnya aku tidak melihat sesuatu yang Allah di dalam fi bukan Allah bertinggal di dalamnya Menga, mengan, meng, mengingatkan kepada Allah dibalik kalimat itu Allah 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 terus Allah jadi nyambung kepada Allah ini adalah orang pangkat tinggi itu adalah juga wali Allah kurang lebih dengan Al-Arif tadi Ma'rifah Ahli Ma'rifah Ahli Musyahadah ini adalah kurang lebih kemudian masalah Torekoh dengan Bay'ah ini kayaknya memang dunia tasawuf harus di, diangkat dan diterjemahkan dengan bahasa sederhana ada masalah Torekoh Torekoh itu apa? selama ini kan ada namanya Torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah dan sebagainya itu semua adalah salah satu cara mengabdi kepada Allah ibadah yang dilakukan oleh para ulama salihin mungkin Syekh Abdul Qadir Ajalani Syekh Bahauddin Ahmad Sabandi Syekh Ahmad Rifai dan yang lain sebagainya itu adalah satu cara-cara ibadah yang semuanya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena begitu banyaknya cara ibadahnya Rasulullah begitu banyaknya zikirnya Rasulullah tidak semua orang bisa mengamalkannya sehingga ada si alim pulani, si alim si A menekuni zikir ini. Si alim ini menekuni zikir ini. Dan di saat dia menekuni ini sampai kepada Allah sehingga menjadi waliullah. Diikuti oleh muridnya. Sehingga muridnya yang mengamalkan zikir yang diamalkan oleh gurunya. Semakin banyak, semakin banyak. Manya muncullah ini. Sangatnya nyambung. Dia dari gurunya, dari gurunya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani tentu mengambil itu semua dari gurunya. Dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah yang namanya Torekoh Qadir. Tarikoh Qadiriyah, Naqsabandiyah dan yang lainnya Tidak lain itu adalah cara ibadah kepada Allah Yang dilakukan oleh para pendirinya Sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW Yang diikuti oleh murid-muridnya Ini Ada Tarikoh Alawiyah Yang selama ini diambil dari orang-orang Hadramun Alawiyah ini Tarikoh Alawiyah itu adalah lebih sederhana tidak harus bayi-bayi yang ini sederhana yang penting ambil sanat selesai dan biasanya tarekat alawiyah dan ditekankan untuk lebih banyak menuntut ilmu. Nah ini bukan saja mengumul memperbanyak dikirnya tapi juga menuntut ilmu. Tapi intinya itu adalah bagaimana kita mengambil satu amalan yang sambung kepada guru sampai guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat tarekat. Makanya kalau ada orang mengambil tarekat qadiriyah itu sudah ingin mengambil sanad sampai kepada Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani hingga Syekh Qadir Jalani juga mengambil dari sebelumnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikir yang Syekh Abdul Qadir Jalani yang diamalkan oleh tarekat qadiriyah adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Syabandiyah pun begitu. 
Asyadiliyah pun begitu Arifaiyah pun begitu Alawiyah pun begitu Semuanya adalah nyambung kepada Rasulullah Dan cirinya ahli tasawuf adalah sama bersih hati Gak ada ahli torekoh ini gesek-gesekan Sebab sekarang macam-macam Torekoh saya lebih bagus yang lain jelek Wah ini sudah gak benar tuh Paling benar torekoh saya Dan di dalam torekoh nanti ada guru mursyid Dan guru mursyid itu butuh Kita semua perlu guru mursyid Dan mencari guru mursyid tidak harus masuk torekoh ini harus tahu berarti saya harus masuk tarikoh tidak guru mursyid tidak harus masuk tarikoh cukup kita mengamalkan amalan yang diambil dari Rasulullah itu adalah kita sudah mengambil tarikoh 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 yang jelas kepada Rasulullah SAW cuman biasanya melewati Syabdul Qadir Jalani bisa saja kita langsung mengambil kitab Adkar Nawawi zikir kita baca bisa cuman kalau kita mengambil tarikoh atau guru mursyid yang khusus itu mempermudah karena guru mursyid itu yang memahami yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah jadi guru mursyid itu yang akan mengingatkan kekurangan kita jadi kita perlu namanya guru mursyid semuanya butuh guru mursyid dan guru mursyid itu tentu ada syarat-syaratnya dia adalah orang yang warok ilmunya ada paling takwa kepada Allah bukan asal guru mursyid ingat masalah guru mursyid dokter Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang beliau punya abah Syekh Mula Ramadan Al-Buti disebut abahnya ini oleh Said Albi Abahnya Said Muhammad Al-Maliki Waliul ulama alimul awliya Seorang wali yang alim dan seorang alim Di antara para wali adalah Syekh Mula Ramadan Al-Buti dan putranya Namanya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti Beliau berkata zaman sekarang Di Syam Banyak guru-guru mursid Dari torekoh-torekoh yang ada Itu jadi murid saja nggak pantas Guru mursid Jadi murid nggak pantas Gelarnya si guru mursyid mewarisi bapaknya, tapi akhlaknya enggak, ilmunya enggak, hanya besar-besar makom bapaknya saja. Kalau mungkin kalau hal ribuan, mungkin kalau ini ribuan, 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 tapi ternyata ini di Syam. Jadi makomnya makom bapaknya dipakai oleh anaknya yang tidak pernah kenal dunia agama, ilmu tidak ada. Jadi guru mursyid yang ada di Syam itu menjadi murid saja enggak pantas, apalagi jadi guru ini di Syam. Kalau di Indonesia bagaimana? Wallah alam bisawab. Sebab guru mursyid itu kata, cobalah tidak usah jauh. Kitab Tanbirul Kulub di belakang. Syaratnya guru mursyid ayyaku nawari anwarok aliman di ulum syariah. Ngerti ilmu syariat. Warok ahli ibadah paling bagus. Oh, lewat begini. Tidak ada banyak aneh-aneh. Wali-walian. Pakai gelang emas katanya. Saya mau makomnya lain. Ya, makom alim neraka itu. Tidak ada. Jadi harus paling istiqomah. Kenapa? Guru Torekoh Mursyid ini mulai dari perilakunya sudah layak untuk ditiru. Sebelum omongannya yang meluruskan kita. Tingkah, tingkah lakunya, perilakunya. Maka nggak ada guru mursyid yang bodoh. Nggak ada guru mursyid yang goblok. Nggak ada guru mursyid yang aneh-aneh. Nggak ada. Semuanya pasti lurus. Sebab apa? Kata Habib Ali Al-Jufri. Kalau seandainya Allah tidak akan mengangkat walinya dari orang yang bodoh. Kalau Allah mengangkat orang bodoh jadi walinya, pasti akan diajari oleh Allah. Maka nggak ada aneh-aneh. Melanggar syariat nggak ada. Kalau memang dia orang bodoh pak diangkat oleh Allah jadi wali, pasti dijaga oleh Allah nggak akan melakukan itu semuanya. Dikasih ilmu laguni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak karu-karuan tingkah lakunya jadi wali guru mursyid lagi musibah. Agar tapi ingat torekoh adalah ada dan torekoh adalah benar dan itu perlu kita bersambung dengan orang-orang ahli torekoh. Para apa ada pun masalah masuk torekoh atau tidak ini urusan lain. Nah, karena memi- kalau anda masuk torekoh harus anda pilih guru yang benar. Karena kalau sudah orang masuk dunia torekoh kemursyidan nanti seorang murid di depan guru seperti mayit di depan tukang mandi memandikan mau diolah alik gimana mau. Anda harus barangkali kita ini termasuk masih kelas awam kata Imam Hadad. Manja ani bitorekoh til khasati ibtalainahum 
Kalau ada orang datang kepadaku, beliau adalah seorang mursyid. Kalau ada orang datang kepadaku dengan caranya orang-orang khusus, akan aku uji. Tapi kalau datang dengan caranya orang awam, aku ajari. Ya kita mungkin kelas ini ya, tidak usah kalau masuk yang berat-berat mungkin tidak kuat. Kadang-kadang, ayo berhenti dagangnya, berani tidak? Sangat perlu khususnya. Ya, tidak usah dagang. Bentar dulu, Kiai. Ah, hati-hati ini. Jadi memang perlu ya kita berguru itu penting biarpun tidak masuk tarekoh Anda harus tahu guru mursyid termasuk dalam pembahasan yang pertama masalah silsilah membersih hati kalau pengin orang tahu pengin tahu kekurangannya yang pertama cari guru guru yang dan kita ikrar di depan guru tolong guru bolak-balik saya seperti digoreng itu saya kurang begini eh nih saya kurang ini ditunjukkan dan jangan marah jangan dendam dengan guru kalau sudah dendam dengan guru tidak akan mendapatkan apa-apa ini saja insyaallah semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang sambung dengan guru-guru mulia yang bakal menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat dan juga semoga Allah membersihkan hati kita ini ada yang minta didoakan yang satu adalah telah meninggal dunia Bapak Lesmana Mandra Kumara telah wafat pada hari Ahad 1 Mei 2011 jam 22 bib kemarin semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya memberikan kenikmatan di alam barzah membangkitkannya nanti dalam keadaan yang baik dan memasukkan ke surga Allah dan semoga yang ditinggal diberi kesabaran dan diberi oleh Allah kemudahan dan semoga semoga kematian beliau ini menjadikan sebab kemuliaan putra-putranya dan juga semoga Allah mengampuni orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita dan semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat nafiat dan berikan kepada kita khusnul khatimah dan menjadikan anak keturunan kita anak keturunan yang bakal dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ada lagi minta doa untuk adiknya akan menikah Jumat nanti. Semoga lancar, insyaallah jadi keluarga yang harmonis. Diberi oleh Allah keturunan yang soleh-solehah Dibanggakan Rasulullah Semakin dekat kepada majlis ta'lim Semakin dekat kepada ulama Semakin dekat kepada Rasulullah SAW Dan ini ada juga yang minta didoakan Untuk sebab menikah Semoga Allah memberikan kepadanya Pasangan yang baik Dijauhkan dari sebab kehinaan Diberi pasangan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Yang dicintai oleh Allah Yang menjadikan sebab Rasulullah bangga Dan semoga dimudahkan Dan dipercepat Dan semoga Allah Subhanahu ta'ala menjadikan itu sebab kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah, 
Ya Allah, Ya Allah, siapapun yang pernah berbuat dolim dan aniaya kepada kami dan siapapun yang pernah mendengki kami maka kami mohon Ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan muliakan mereka Ya Allah di dunia dan di akhirat Ya Allah dan jauhkan kami dari sebab kehinaan dan jauhkan kami dari sebab kenistaan jauhkan kami dari segala kemaksiatan Ya Allah jauhkan kami dari segala kemaksiatan Ya Allah jika engkau telah menghalang menjauhkan kami dari kemaksiatan maka tidak ada satu kemaksiatan dan kehinaan satu pun yang akan mendekat kepada kami akan tabi Allah siapapun Ya Allah jika tidak kehendaki baik biarpun mereka berusaha maka tidak akan baik maka jadikanlah kami hamba-hamba yang kau pilih menjadi hamba-hambamu yang terbaik hamba-hambamu yang kau cintai hamba-hambamu yang kau muliakan di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah setiap kami bekerja setiap hari kami bekerja setiap kami beribadah setiap hari kami beribadah setiap hari kami punya aktivitas Ya Allah jadikan pekerjaan kami ibadah kami ibadah kami adalah adalah sebab keridoanmu Ya Allah jangan sampai kami melakukan ibadah menghantarkan kepada kemurkaanmu karena hati kami kotor dengan ibadah kami dan jangan sampai pekerjaan kami menjadikan kemurka kepada kami karena pekerjaan yang kami jalani adalah sesuatu yang kau haramkan maka kami mohon Ya Allah mudahkan kepada kami untuk mendapatkan yang halal rezeki yang halal yang menghantarkan kepada keridoan dan kemuliaan Ya Allah di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah siapapun yang saat ini susah di dalam mencari rezeki Allah hanya kedarimulah rezeki Ya Allah maka mudahkanlah untuk mereka dan berikan rezeki mereka berkah Ya Allah berkah Ya Allah kecukupan Ya Allah yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka Ya Allah Ya Allah yang pernah mendengki bersihkan dari kedengkiannya Ya Allah Ya Allah yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan yang sudah menikah Ya Allah jaga keindahan dalam rumah tangga mereka yang belum menikah mudahkanlah mereka Ya Allah untuk mendapatkan kemuliaan dalam pernikahan dan jadikan pernikahan mereka pernikahan yang mulia berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang menjadikan sebab kami mulia di dunia dan di akhirat Ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu demi satu akan tetapi engkau maha tahu ya Allah dosa kami ya Allah dosa lahir kami ya Allah mata kami telinga kami tangan kami anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk maksiat maka kami mohon ampun ya Allah ampuni semuanya ya Allah dan hati kami ya Allah hanya engkau yang tahu kekotoran hati kami sesaat datang kedengkian sesaat datang ria sesaat datang kesombongan sesaat datang dendam ya Allah itu semua penghancur pahala-pahala yang akan kami harap ya Allah maka kami mohon jauhkan kami dari segala macam penyakit itu dan ampuni dosa kami ampuni dosa batin kami dan ampuni dosa zahir kami ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah Jabutlah nyawa kami saat hati kami bersih Ya Allah Kami tidak mendendam kepada siapapun Kami tidak mendengki kepada siapapun ya. Kami tidak sombong kepada siapapun Ya Allah kami tulus dalam beribadah Ya Allah Jabutlah nyawa kami dalam keadaan Kuridu kepada kami Ya Allah Ridu kepada kami Ya Allah Jabutlah kami Allah dengan khusnul khatimah Masih dalam keadaan iman Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak Adalah kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi sallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah